0: So viel Power hat die PS5 Pro, durcheinander bei Intels CPU-Preisen, Gigabyte verkacktes etwas mit der Aorus RTX 4090 Gaming Box und wir haben wieder einen Fail der Woche. Hi, ich bin Jeremy, willkommen zu TechUp Weekly. Los geht's mit der PS5 Pro. Gefühlt ist die PS5 für mich noch nicht so lange auf dem Markt, hauptsächlich weil irgendwelche Scalper ehrlichen Käufern die Konsole vor der Nase weggeschnappt haben und für einen komplett übertriebenen Preis weiterverkauft haben. Das war richtig mies. Aber ich habe jetzt zwei tolle Neuigkeiten für euch. Für kurze Zeit bekommt ihr die PS5 Disc Edition für 460 anstatt 550 Euro. Zum Beispiel bei Mediamarkt und Amazon. Den Link dazu habe ich euch in der Videobeschreibung gepostet, da unten. Die andere Neuigkeit, Sony arbeitet hinter den Kulissen offenbar fleißig an einer Playstation 5 Pro. Davon berichtet zumindest Key2Gaming.com und die sind gewöhnlich immer gut informiert. Das Projekt läuft wohl unter dem Codenamen Trinity. Glaubt man den aktuellen Informationen, können wir einen enormen Leistungssprung erwarten. Es soll eine neue Custom-APU zum Einsatz kommen, die auf die aktuelle RDNA3-Architektur von AMD setzt. Die Compute-Units sollen von 36 auf 60 ansteigen. Die Anzahl der Shader-Einheiten von 2304 auf 3830. Außerdem soll der Grafikspeicher etwas schneller sein, und zwar jetzt 18 statt 14 Gigabits pro Sekunde. Auch wenn er gleich groß ist. Von den reinen Zahlen her wäre also bereits eine enorme Leistungssteigerung in der Grafikberechnung zu erwarten. Mit den vorliegenden Zahlen sollte sich die PlayStation 5 Pro ungefähr auf dem Leistungsniveau der kommenden Radeon RX 7800 XT befinden. Die soll auf der diesjährigen Gamescom 2023 vorgestellt werden. Und äh, so ganz nebenbei, wir werden auch da sein. Die CPU setzt weiterhin auf 8 Kerne und 16 Threads. Der Umstieg auf die aktuelle Zen 4-Architektur sollte aber ebenfalls für einen Leistungssprung sorgen. Die neue Technologie FSR 3.0 mit Frame Interpolation soll auch dabei helfen, die Bildrate zu verdoppeln. Anhand der vorliegenden Daten erwarte ich eine Leistungssteigerung von so 60 bis 70 Prozent. Das wäre weniger als beim Vorgängermodell. Die PlayStation 4 Pro erschien drei Jahre nach dem Original und konnte die Leistung im Vergleich sogar verdoppeln. Die PS5 Pro wird voraussichtlich im November 24 veröffentlicht. Entwickler erhalten bereits ein Jahr vorher Entwicklerkits, um ihre Spiele darauf anzupassen. Durcheinander bei Intel. Vor kurzem berichtete PCGH, dass Intel eine Preiserhöhung aller CPUs plane. Groß- und Einzelhändler bestätigten ein entsprechendes Schreiben von Intel. Davon betroffen sollten alle Prozessoren sein, die sich derzeit im Verkauf oder in Produktion befinden. Das heißt die Serien Core i12000, e Alder Lake, Core i13000, e Raptor Lake und Core i14000, e Raptor Lake Refresh. Die Teuerung sollte auch für die kommenden Core-Prozessoren mit den Namen Core und Core Ultra gelten. Wie hoch die Preissteigerung ausfallen sollte, war nicht bekannt. Als Gründe dafür wurden die Refinanzierung neuer Fabriken und die Umstrukturierung des Unternehmens genannt. Intel musste in den letzten Quartalen Verluste in Milliardenhöhen verzeichnen. Aber jetzt meldet sich Intel zu Wort und verneint diesen Bericht. PCGH zitiert eine Stellungnahme von Intel wie folgt. Wir können bestätigen, dass Intel das beschriebene Schreiben nicht an Kunden oder Partner verschickt und zum jetzigen Zeitpunkt keine Preisänderung an seinem CPU-Portfolio vorgenommen hat. Wir haben keinen weiteren Kommentar zu dieser Angelegenheit abzugeben. Alles irgendwie ziemlich undurchsichtig. Ein klares Dement, die zukünftiger Preiserhöhung ist die Aussage von Intel nämlich auch nicht. Ihr kennt das Dilemma. Entweder man ist mit einem Notebook mobil oder man hat die volle Rechenpower mit einem Desktop-PC. Eine Möglichkeit sind die eGPUs, also externe Grafikkarten, die man an den Laptop anschließen kann. So eine eGPU hat jetzt Gigabyte mit der Aorus RTX 4090 Gaming Box vorgestellt. Drin steckt, ihr ahnt es, eine RTX 4090, allerdings wassergekühlt. Klingt nach der perfekten Lösung für mobile Gamer und Content Creator, die dann doch mal die volle Leistung haben wollen. Wie gut die 4090 ist, haben wir ja schon in diversen Videos getestet. Ich verlinke euch mal Bastis Test in der Videobeschreibung bzw. in den Show Shownotes. Also, alles wunderbar, oder? Mh, naja, nicht ganz. Problem an der ganzen Sache ist nämlich, die Gaming-Box wird über Thunderbolt 3 angeschlossen. Das schafft aber nur 40 Gigabit pro Sekunde. Viel zu wenig, um die gesamte Power der 4090 nutzen zu können. Das führt in Spielen zu Leistungseinbußen von bis zu 40%. Prozent. Ja, richtig gehört, 40%. Das heißt, die Grafikkarte kann nur etwa zwei Drittel ihrer vollen Leistung entfalten. Und das bei einem Preis von 2500 Euro. Also ganz ehrlich, das ist für mich schon fast ein Fail der Woche. Wir haben Gigabyte nur verschont, weil diese Woche noch etwas viel Schlimmeres passiert ist. Aber dazu kommen wir noch. Jedenfalls solltet ihr das Teil auf keinen Fall blind kaufen, sondern euch über diese doch massive Einschränkung im Klaren sein. Was jetzt kommt, ist einfach nur krass. Forscher der Monash University in Australien haben den DishBrain entwickelt. Einen halbbiologischen Computerchip, der rund 800.000 im Labor gezüchtete Gehirnzellen von Menschen und Mäusen verwendet. Dieser Chip konnte innerhalb von fünf Minuten lernen, das Spiel Pong zu spielen. Und äh, wie funktioniert das jetzt? Die Gehirnzellen werden auf Arrays von Mikroelektroden montiert, die ihre Aktivität messen und sie mit elektrischen Signalen stimulieren können. So wird das Lernen gefördert. Durch ein einfaches Belohnungssystem lernte der Chip dann Pong zu spielen. Das Forscherteam erhielt einen Zuschuss von über 400.000 US-Dollar vom australischen Militär, um die Leistungsfähigkeit dieser biologischen neuronalen Netze weiter zu erforschen. Die Technologie könnte eine neue Generation des maschinellen Lernens ermöglichen und in Bereichen wie Robotik, künstliche Intelligenz und Medikamentenforschung revolutionär sein. Also langsam wird's wirklich ziemlich creepy. Oh. Kommen wir nun zum... Der Woche. Ich habe ja schon gesagt, dass diese Woche noch etwas passiert ist, das schlimmer ist als diese komische egpu box Es wurde nämlich eine neue Sicherheitslücke in AMD Zen 2 Prozessoren entdeckt. Die Lücke ermöglicht es, Angreifern Daten wie Passwörter und Sicherheitsschlüssel von der CPU zu stehlen. Und das ganz ohne physischen Zugriff auf den betroffenen PC. Denn die Lücke kann über JavaScript auf einer Website ausgenutzt werden. Diese Schwachstelle betrifft sowohl Consumer-Chips als auch Server. Und welche CPUs sind jetzt betroffen? Keine Angst, ich blende sie euch hier ein. Oder schaut in die verlinkte News. Für Endanwender wird ein Fix durch die Hersteller von Originalgeräten bereitgestellt. Das sind Firmen wie zum Beispiel Dell oder HP. Threadripper 3000 CPUs werden als erstes im Oktober mit der neuen Firmware ausgestattet, gefolgt von Ryzen 4000 Mobilprozessoren im November. Für die Desktop-CPUs Ryzen 3000 und 4000 sowie die mobilen Prozessoren Ryzen 5000 und 7020 ist der Dezember 2023 angepeilt. Wenn ihr nicht warten wollt, könnt ihr in der Zwischenzeit auch eine Workaround nutzen. Der könnte jedoch möglicherweise die Leistung beeinträchtigen. Den Workaround findet ihr in unserem Artikel. Link wie immer in unserer Videobeschreibung. Wenn ihr auf Social Media unterwegs seid und uns noch nicht auf Instagram, Facebook oder TikTok folgt, dann werdet doch Teil der Community. Dort findet ihr lustigen und informativen Content und auch viele weitere Kurzvideos mit mir. So, alle Artikel zu den heutigen News findet ihr wie immer aufgelistet in der Videobeschreibung bzw. in den Show Notes. Macht's gut, bis nächste Woche zu einer neuen Folge Take-Up Weekly.